1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях депутат Сейма, председатель комиссии по национальной безопасности Марис Кучинский. Марис, доброе утро! Доброе утро! Я посмотрел, вы один из самых опытных политиков в Латвии. 27 лет в политике. Это как, на ваш взгляд, много, мало? Ну, несколько месяцев. Считать тогда много, но все-таки там
0: 7 лет это опыт самоуправления, который я могу откровенно говорить очень-очень помогает и большой политикой. Я думаю, что это, это немало.
1: А в самоуправлении, не кажется ли вам, что работать, ну, по крайней мере, результаты труда твоего видны быстрее и достаточно конкретно? Вот ты запланировал построить что-то, построил, все могут оценить. Да. А депутат Сейма, как-то вот, посмотрите, рейтинг парламента все эти годы очень низкий, и люди не доверяют, наверное, просто потому что не видят результатов, работая. Ну, если мы так сравниваем, ну, скажем, государство это
0: очень-очень большой корабль, а самоуправление это, ну, совсем другие размеры, там точно можно... Можно определиться, какие пункты ты хочешь э, сделать их, и, и сам о, потом и это делать, чтобы государство где-то повернуть там. Очень трудно. Особенно в парламенте, я думаю, что все-таки э, самый главный пункт, э, который на самое что надо. Э, на что смотреть и как оценивать это правительство, потому что где-то процентов 70, если мы так сравниваем, все-таки зависит от работы правительства, в том числе какая поддержка коалиции и так далее. Парламент, парламент это парламент, там очень хорошо себя э, чувствует те, которые о, очень красиво умеют
1: говорить и иногда даже не знает, что. Кстати, насчет правительства. Вы тут достаточно жестко некоторое время назад высказались по поводу э, правительства Кришниса Каринча. Э, но это было уже несколько месяцев назад. Сейчас что-то изменилось. Насколько Каринч ответственен и его кабинет министров за ситуацию с ковидом? Потому что он, в свою очередь, э, высказал довольно однозначно мнение, что в задержке вот принятие этих мер, необходимых мер по борьбе с ковидом, виноват парламент. Ну, это совсем совсем не так, я
0: думаю, насчет вины парламента. Это, парламент принимает то, о чем определилась коалиция. Коалиция это и составляет правительство, и, и то, что ну, обычно, обычно там никаких разногласий нет. Я думаю, что какие-то задержки может быть только потому, если премьер или какая-то партия не может а, добиться согласия у другой партии, которая составляет это правительство. Но правительство, видите, если так откровенно говорить, то ни один бывший премьер, я в том числе не завидую это, этому премьеру, премьеру Карене, потому что очень-очень трудно Время наступило. Можно это называть войной. Ну, ну, ну и как на войне, так таких таких положений. А, правительство должно работать как команда, правительство должно... А она
1: работает как команда, Нет. на ваш взгляд?
0: Она никогда, никогда не работала как команда. Это самый, самый такой слабый пункт. А в чем причина,
1: Марис? Что... Вот в чем причина, что правительство не работает как единая команда?
0: Ну, команду надо создавать.
1: Если так uh, смотреть, uh, плюсы со
0: стороны, ну, тогда, может, и это чудо, что он вообще сделал такое правительство, потому что пять партий, четыре партии, партии uh, со коалицией, каждая что-то хочет, и, ну, там надо очень сильным быть, чтобы из такого материала сделать... Uh, Команду. Ну, ну, я думаю, что все равно, все равно он должен вот это делать, и, и, и это, это и те минусы, которые мы чувствуем, чувствуем на этой войне.
1: Вы три года были а, премьер-министром. А вам удалось в свое время создать команду?
0: Ну, этим я и горжился.
1: В конце даже, я думаю, что в третьем году...
0: Нам трудно было определиться, кто какой партии уже потому что один другого за другого стоял, и если были какие-то решения, мы все это... Ну, мы обговорили, мы нашли компромисс, но не публично. Мы всегда дискутировали до того, пока решение было принято. Потом, потом уже дело техники, как его довести, как как, как ну, делать. но ну, То, что очень-очень сейчас интересно в правительственных как такой большой театр. Там, каждый что-то говорит, меняется.
1: А премьер а, может проект, ударить нет. по столу и сказать, молчать будет так или нет?
0: Ну, он не должен это говорить ну, открыто. Я думаю, что премьер должен с каждым партнером, с каждым, с каждым министром а, а, разговаривать и, и знать, что чувствует, что хочет каждый министр, и только потом может как-то место как дойти до общего. Не может так, что каждый работает по себе и, и просто закричал потом. Нет. А, а, есть такие теории, как, а, как, как вести руководство. А, те времена, когда мог быть диктатор, который ну, поставил на место каждого министра, и все молчали, такие времена а, дошли, пошли, прошли. Сейчас очень много времени на менеджеру нужно потратить, чтобы а, работать с каждым своим помощником. А помощники премьера это и есть Министр, он, ну, по-моему, должен был работать. Uh больше времени министрами чем вот так со стороны иногда комментировать что там каждый министр там делает какие он умный или не умные и так далее понятно так команду не, не Марис
1: кучинский с политик в прошлом министр премьер-министр латвии ныне председатель комиссии сйма по национальной безопасности в гостях программы александр Студия. если друзья у вас есть вопросы к нашему гостю милости просим в интернете домашняя страничка латвийская радио 4 программа александр студии сразу же у меня на мой появится ваш вопрос, который в конце эфира будет озвучен. Кстати, вы сказали, что вот такой командный, скажем так, подход к руководству сегодня уже не актуален. Но, наверное, не во всех странах. Посмотрите Россию, посмотрите Беларусь. Там немножко по-другому строится работа главы государства, в данном случае президента. Марис, а что за история была в прошлом да, году вам позвонили пранкеры, ну, вы-то об этом не знали, и сказали, я думаю, многие не знают, и сказали, что звонят из приемной Лукашенко и хочет лидер Беларуси с вами поговорить. Что это за история? Да, но
0: голос был очень похож, если Ну, год, по-моему, прошел.
1: Да, в прошлом году.
0: к нему, так Ну, год перед этим я был у Лукашенко, и сказал беседовал и, и голос с этим актером был очень похож но, но я слушал текст и когда он приглашил белышской беловежскую, беловежскую пущу обсудить пущу обсудить восстановление советского союза тогда ну наконец-то я полностью полностью был уверен что это несерьезный серьезный
1: звонок вы сразу угадали или только вот в конце беседы
0: нет, я думаю, что где-то предложение 5-6 я слушал, я все-таки ну, не был уверен, но ну, 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 сам себе анализировал, почему. Может быть, не может быть. Но Еще помню, это он
1: вдруг поверил. позвонил, вы же уже были не премьер министром Да, он говорил, бывших не бывает. А вам приятно услышать?
0: Как, как шутку, и не очень-то обижаюсь
1: на этот. Послушайте, вот Лукашенко, вы встречались с ним на его. У меня знакомая давно, очень давно, в группе латвийских журналистов была в поездке в Минске и встречалась с Лукашенко. Она сказала, это более жестко. Я все-таки у нас приличный эфир, я не могу выразиться. В свое время очень известная телезвезда наша, латвийская. Но она сказала, что от Лукашенко исходит ну, харизма, исходит какая-то магнетическая энергия, и ты поддаешься вот этому магнетизму. А вы это почувствовали или нет?
0: Ну, до того, чтобы, чтобы податься к мнениям, я думаю, что нет. Я так на этот вопрос не смотрел, потому что я же сам руководитель государства. Мы говорили, как Раутейна с Рауным но то, что у него харизма, наверное, как диктатор, он бы не продержался так долго, если не было такой харизмы. Он, конечно, умеет себя вести очень много, он говорит специально для журналистов, и, и, и ну, конечно, конечно, это шесть встреча, конечно,
1: было. А ну, вот вопрос вам, сказать, как председателю комиссии сэм именно по национальной безопасности. На ваш взгляд, сегодня Беларусь э, угрожает Латвии? Может быть, не военным э, образом? Очень-очень
0: тревожное, очень, очень, привожное, очень привожное состояние на данный момент, потому что э, та ситуация на границе, видите, ситуация в белорусской стороне, она, по-моему, даже хуже, чем у нас, потому что мы не допускаем, не допускаем намцов, но они концентрируются в стороне Беларуси и, и ну, если так можно высказаться, бродить по о, их деревням и, и думаю, что о, огненно опасно эта ситуация есть, и мы не можем сто ну, процентов говорить, что из этого ну что-то еще дальше не может быть. Я думаю, что он, ну, я бы думал, что он, э, это наивно со стороны Лукашенко думать, что Европейский Союз и пресс э, ну, будет по-другому смотреть и, и сказать, пожалуйста, не делай с петляцами больше так, как ты делаешь, ну, такой ситуации не будет. И, и какой будет а, следующий шаг Или Белоруссия прекратит это и ну еще больше возьмется за, за такой провокации. это очень опасно. Так
1: что а вот я, эта да, стена, которая а... строится, она поможет каким-то образом решить эту проблему беженцев?
0: Да, я, я думаю, что на данный момент, ну, никто не думал, что можем дойти до такой ситуации, если помним, что было, а, когда из Сирии, а, они нас почти, до да, нас не дашь, а, нас не касалось это, ну, в виде солидарность, европейская комиссия просила каждое государство взять их и, и интегрировать дальше, но... Но мы не чувствуем, что такие библицы. На данный момент мы знаем, почему в тот раз а, Венгрии строила заборы серьезные, почему другие государства. А, ну, это, это, это а, Иногда надо принимать такие решения, за которые, может, 5-10 лет назад мы просто улыбнулись и сказали, нет такого не может быть. Оказывается, все может.
1: Марис, посмотрите, как э, интересно складывается жизнь политическая. Ведь э, будь немножко, ну, скажем так, прозорливее Лукашенко, и объявив, конечно, не вот эти огромные проценты, якобы проголосовавших за него, а сделав это более дипломатично, ведь все бы сложилось бы, я думаю, по-другому. Ведь фактически накануне выборов Ренкевич встречался где-то на Латгальском озере с министром иностранных дел Беларуси шел разговор, то есть уже конкретно все, были документы готовы о визите mm -hmm. Лукашенко в Латвию, шел разговор о загрузке наших портов, и вот и вот бац, и все-все поменялось.
0: Да, к сожалению, к сожалению, могу только сказать, потому что все то время идет, время меняется, в том числе в Беларуси и Президент тоже должен это почувствовать, а не идти на, ну, на очевидные такие, не знаю, как это назвать, но, но, но дискуссия была объективной потом за результатом. Россия Если говорить об отношениях
1: всех. с Россией, довольно часто можно услышать, из уст в том числе и депутатов, что Россия э, несет опасность э, конкретно те действия, которые предпринимал Путин и предпринимает. Вы согласны с этим?
0: Ну, я согласен с тем, что любая... А, ну, авторитетный режим, если так можно высказать, не скажем, что диктатор, сейчас уже диктаторов почти никто не, так не называет, но, но такой режим, который очень много зависит от решения одного человека, не от парламента. Хоть как бы иногда не любим парламент, не любим эту плохо высказываемся за демократии, но ничего лучшего все равно но нет, потому что всегда предсказуемо решение, более-менее э, не может быть такие, которые один день может изменить э, мир. Но, ну, как пример, э, Беларуси одно решение Лукашенко и на нашей границе появляется много незнакомых людей, в том числе и и на данный момент а, а, насчет России мы, все равно мы, мы соседи, мы должны смотреть один на, на, на другого но то, что на данный момент а, а, Россия все-таки показал один пример насчет а, цены на газ это все-таки такое решение России, чтобы показать, что мы все-таки очень очень много можем. Захотим вы. Получите газ по хорошей цене. Если нет, тогда нет. И так далее. Но То, Путин что заявил, я, что это результат
1: дел... всей этой проблемы с газом. На Валдае он заявил о том, что это проблемы неспособности капиталистического общества, как он выразился, решать Ах. экономические вопросы.
0: ну это, конечно, не так. Я думаю, что господин Путин тоже знает, что это не так. Но это звучит Особенно для россиян очень, 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 так сказать, влиятельно.
1: А если вам сейчас влиятельно. позвонит не пранкер от имени Путина, а сам Путин и предложит э, вам встретиться, ну, может быть, это разный ну, все-таки уровень, когда вы были премьер-министром, это одно дело, а это другое. Но... Ну, предложит, скажем так, делегации парламента Латвии встретиться с... Российскими ну, парламентариями. Ну,
0: такой, такой пример, может, вы могли бы задавать мне, если я был бы премьером или какой-то должности. Ну, а такому звонку я
1: точно бы не поверил. Подумали, что пранкер. Ну, хорошо. Я хотел бы вот еще, чтобы вы прокомментировали слова господина Каринча. Он произнес их на дебатах в парламенте. Буквально на днях, я цитирую, силы за пределами страны, используя в том числе кризис COVID-19, разжигают взаимное непонимание в латвийском обществе, пытаясь создать враждебные лагеря. Вот насколько вы считаете ситуация с covid когда очень многие люди, прежде всего русскоязычные, не хотят прививаться по разным причинам, является следствием вот этой деятельности сил извне, то есть зарубежных каких-то государств? Нет ну, нет таких,
0: чтобы, чтобы я бы, как и на своей должности, мог бы кого-то а, так а, применить, чтобы он а, прямо так и делает, ну, таких применений, я думаю, что нет. Может может только а, что-то почувствовать. И, что касается данной ситуации, я думаю, что Карин Супольсина с Беларуси. А, посмотрел, если он на лагерях начал говорить. Что касается вакцинации, влияние большое того, что не секрет, что особенно приграничная области очень много все-таки информации, информации берет из каналов России. И как-то сами россияне вакцинировались очень-очень мало, 30% я слышал, но было время, когда от Латгарии э, ждали э, спу, что вакцины спутники. Единственные, которые могли бы э, может, э, э, взять, потому что там шла реклама, что спутник очень хорошие вакцины. Но он, наверное, один-один, как Астазенекс, только я, я так как не специалист знаю. Но дискуссии в Латвии не могло быть из-за того, что Сама, сама Россия, спутник, до конца Европейскому Союзу не дала она анализы, чтобы дали зеленый свет торговли сюда, и сколько знаний России не хватает. Так что прямого влияния такого, что доказательства идти суд такого, наверное, нет, но влияние, конечно, нет. Конечно, отрицать нельзя.
1: Но, с другой числе... стороны, согласитесь, вот мне непонятно. Я работаю на радио. Ну, вот коллеги на телевидении, сейчас ЛТВ-7, фактически исчезают программы на русском языке, они переходят в интернет. Идея после захвата Крыма, возникшая, на европейском уровне о создании то ли единого русскоязычного канала на страны Балтии, то ли в каждой стране Балтии русскоязычного телевизионного канала она как-то ушла на второй план. В Эстонце, правда, продолжают работать в этом направлении. То есть, получается, мы сами, политики, рубят сук, на котором сидят. То есть, если нет информации на русском языке здесь, в Латвии, mm -hmm. в латвийской, тогда люди... Которые не знают, а многие пожилые люди не знают латышского языка, они автоматически начинают смотреть и слушать то, что передает Москва. Кстати, слушайте, у меня белорусское телевидение есть. Вот интересно, дождя нет, а белорусское телевидение есть. Парадокс, парадокс. А, ну,
0: там я с вами согласен, что, что ну, или, или. Да и те, которые этим всем руководят, все-таки э, очень неосторожный шаг сделали, э, объявляя, что, что исчезает э, новости на русском языке. Я думаю, что сейчас еще эта дискуссия идет, и то, что лучшие журналисты, э, сколько я знаю, телевидения, все-таки идет на платформы интернета, но ну, на данный момент есть предложение эту платформу а, довести до телевидения. То есть, если практически это бы выглядело так, что а, похоже, что ТВ-24, у который такой формат есть, но, но о, новости, важные-важные передачи и все сообщения а, шли бы а, на кабельном телевидении круглосуточно. Ну, Повторяюсь, конечно, но, но уйти полностью из русскоговорящего аудитории, ну, по-моему, нельзя. И это, я не скрываю мое мнение такое, что...
1: Вы пять лет тому назад, хоть... Марис, пять лет тому назад вы заявили, что одним из приоритетов, вы тогда были премьером, является вашим mm. приоритетом борьба за души русскоязычных. Вот как да, раз да. в этом направлении чего сейчас не хватает в этом направлении? Но все-таки существует это разделение и даже условия ковида. В условиях ковида это разделение очень четко чувствуется.
0: Нет, но ну, если мы посмотрим на молодежь, тогда она все-таки ну, я не боюсь сказать, что медленно исчезает, потому что молодым людям нечего делить и, это, и а, информации тоже доступна она а, из интернета, потому что самый влиятельный портал Delphi.ru для русскоязычной аудитории. И, по-моему, по социологии на втором месте было Delphi.ru и другие еще порталы. счет молодежи, я думаю, что процесс а, очень идет нормально. То, что касается еще тех людей, а, которым очень иногда нужна информации из, ну, хоть из правительства, хоть из официальной, ну, не должны об их, об их забыть, потому я так отрицательно высказываю, что, что, что мы не можем закрывать телевидение на русском языке.
1: Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях Марис Кучинский. С вопросов очень много. И причем интересно, что и вопросы в том числе о личной жизни. Вот давайте сейчас немножко об этом поговорим. Я признаюсь честно, мы последний раз с вами встречались страшно давно. Я вспомнил, это было пять лет назад. И потом вдруг через совсем короткое время вы становитесь премьером. Я был удивлен, Марис. Вы мне показались умным, интеллигентным, но очень таким медлительным, флегматичным, осторожным человеком. И я подумал, как этот человек может возглавлять кабинет министров? А оказалось, может. Но, но, может быть, вы в жизни в реальной совершенно другой человек?
0: Я думаю, что в моем характере все-таки есть две черты. Если нельзя принимать Решение, если ты а, их а, не, не приготовил, так сказать, в том числе сам собой тоже. Может, потому и иногда кажется, что я а, медленный и, и так, но если ты решение принял, ты должен просто действовать, чтобы добиться своего. Я помню, что я довольно хорошо играл в футбол в детстве, и... Всегда, когда я
1: забивал гол... Вот вы сказали, я забивал гол, я сразу представил вас вратарем. А вы были нападающим? Нет, нет я был нападающим, потому что я а, вроде показал,
0: что я медленно иду на мяч, но последний момент, когда надо было, я сделал спринт, обгонял их э, защитников и забивал гол. Ну, это Такой характер. Это мой характер, потому что что э, если нужно, если
1: есть момент, я готов все сделать. У вас четверо детей. Один сын от первого брака и трое детей от... Кстати, все мальчики? Все мальчики. Все мальчики. А может быть, стоит подумать о девочке еще, нет? Ну, слушайте, у сейчас 60 будет. Ну, подождите, сколько лет вашему младшему, извините? Младшего... Через месяц-три года будет. Mm, так что... Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, я понимаю, что три вещи, которые являются испытанием для любого мужчины, для любого, это власть, деньги, женщины. Раз, По-разному мы относимся к этим вещам, но говорят, власть портит и деньги портит. А, ну вот, а что... Как объяснить, что э, у вас родился сын, ну, достаточно взрослым таком, скажем, возрасте, Берзинч, бывший президент Латвии, стал отцом тоже в приличном возрасте. Отцом стал Гунте Солманис относительно недавно. Это, это что? Это как бы компенсация за те годы, которые были проведены в политике, и сейчас надо, надо да. решать семейные вопросы? Или что? Как это объяснить? Ну, я это воспринимаю так, что ничего лучшего...
0: Всем дети и ничего на мире нет. И я это воспринимаю как да, возграждение, ну, хорошие дела, может, потому что если ты с чистой совести работал и, и Бог тебе поблагодарит, потому что я очень-очень горжусь и тем, что у меня так много детей, и, и их очень, конечно, люблю. И это богатство, самое большое мое богатство.
1: Давайте э, буквально пройдемся по вопросам слушателей. Вы э, что-то можете сказать по отношению дела Адамсона?
0: Ну, единственное, то, что я и говорю, что такие, такие решения не принимаются, если нет ну, хоть 95, как минимум процентов доказательств. любой государство не бросается с такими обвинениями. Это очень-очень серьезно. Так что доказательство к сожалению, есть.
1: Еще один человек, о котором спрашивают, который находится в заключении, это Айвар Слемберг. С вас долгое время связывала с ним политическая дружба, скажем так. А вы его посещали в тюрьме?
0: Ну... <связанных> Откровенно, таких отношений у меня никогда с ней было. Конечно, нет.
1: Хорошо. Смотрим, что еще нам пишут. Господин Кучинский, вы же не станете утверждать, что в Семе в оппозиции Союз Зеленых и Крестьян и «Саскане». Может быть, это результат политических игр? Ну вот считает, что вот так это искусственно как бы, что весь политический... Бамонтон играет как бы театр. Вот сегодня мы в оппозиции, завтра другие.
0: Нет, это, это на данный момент это не театр. Если помним, после выборов все-таки, ну, скажем, мы не победили. Это я могу сказать. И, и те, которые, за которых все проголосовали, новые, проголосовали новые, новые, новые члены парламента, Uh, у них был ультимат, ультимат новой консервативной партии, которая сейчас нет, но Борданс еще. Мы все будем делать только без, uh, только без союза зеленых uh, и зеленых. И это и результат. Так что каждая, каждая партия, это не, это не смерть партии, если ты сидишь в оппозиции. Иногда это даже полезно, но все-таки плохой тот политик, который не хочет быть у руководства. Но так, это да. Еще придет.
1: У Елены два вопроса, на один из них вы ответили, говоря о семье, о любви. А вот верите ли вы в дружбу соратников по партии?
0: Нет. Я слишком опытный, слишком опытный. Если, ну, ну,
1: дружба есть
0: дружба, и партия есть партии. Конечно, не могу отрицать, что и тогда... Люди могут подружиться, потому что они, так сказать, в одно, одном клубе, но ну, сказать, что партии надо а, выше ценить, чем а, человека, у меня, например, ну, первый приоритет смотреть а, кто это за человек, потом могу смотреть, так, какой он
1: партия. А может это ли парти... быть такое, что вы дружны с человеком, который является вашим политическим конкурентом? Он из другой партии.
0: Естественно, да. Почему бы нет, если ты сам <смех> опытный, за себя уверен, ты не должен смотреть на это как приоритет в то и какой партии. Если у тебя есть друг, тогда
1: другой любой важно, партии, партии. Лариса интересуется, если бы не политика, то чем бы вы сейчас занялись? Или уже не представляете себя вне политики?
0: Нет, но я, я когда пошел в политику, я свой бизнес потерял, потому что не было больше времени. Я был экономистом, думаю, что неплохим. А в 90-х у меня было предприятие по торговле, установлению сантехники. И, ну я его потерял, потому что ну, трудно очень, очень совместить серьезную политическую работа. Я думаю, что
1: шел бы в эту обратно. Константин интересует... Вот за эти годы, которые вы провели политики, это почти 30 лет. Какие выводы вы для себя сделали? Вы не согласны с тем, что политика грязная вещь, честным быть там невозможно?
0: Несколько это правило игры, если, ты, если сравнить, я же был 90-х, когда верите, не верите, но когда бизнесмены большие говорили, кто кому депутат хозяев. На данный момент, слава богу, уже не так сейчас, Каждый все-таки. Эти время прошло, есть какие-то правила каждого времени, где ты иногда должен просто помолчать, но сказать, что политика всегда грязная, и это зависит от каждого человека. Я очень ненавижу тех, которые пошли в политику, чтобы, ну, засунуть деньги в свои
1: карманы. Это как вы относитесь когда... к Шлезерсу и Гобземсу спрашивает?
0: Ну, каждый, каждый, каждый что-то хочет себя. Шлезер хочет а, вернуться, а, хочет влияние, хочет, может, новые земли. А, Гобземс Вовремя, по-моему, человек, который еще себя ищет все, все еще их и, и думает, как он. Ему, конечно, вовремя было за возможность, хоть я, как, как на это смотреть? но бывший президент Вейон издал ему возможность сделать правительство, но этот он аванс и истратил в течение одной недели, потому что почему вы думаете, что другой раз? Люди с такими характерами, такими э, лозунгами, которые сейчас идет, может быть, э,
1: руководить только если они получают 50 больше процентов. Вот, кстати, э, про 50 больше процентов Томас интересуется. А если действительно в Латвии реальная политическая сила или только комбинация партий, то есть, возможно, на ваш взгляд расклад одна партия в Латвии вдруг получает нет, нет. нет. нет.
0: Нет, при нашем уровне активности активности, активности общества это, по-моему, невозможно. Чтобы набрать 50+, там все-таки должны действовать по другим, другим методам. И надо всю прессу как-то себе взять, всю информацию. Ну, я думаю, что нет.
1: Вот женский вопрос э, просят без коррекции. Хорошо, я читаю то, что написано. Если бы вы еще написали бы, понятно. Ну ладно, я попробую. Э, наша Латвии безопасность это. Ну, то есть, женщина видит безопасность Латвии в, в следующем: первое держать язык за зубами, если не спрашивают. И второе не лезть с инициативами и осуждениями против России и Беларуси. И тогда все будет хорошо, она читает.
0: Ну, я думаю, что это очень привозительно. Нет, не
1: согласен. Не согласен. Ну, вот пишут, не что не это Лукашенко диктатор, это в Латвии диктатор сидят. Сидят, диктатор сидят. Ну, человек-то смотрелся я, я понял. Я вообще с удовольствием смотрю э, беседы Лукашенко, по, когда вот он выступает, потому что очень сильно харизматичная личность, э, но жить в такой стране... Ну, почему люди, собственно говоря, выступили? Потому что жить в такой стране и морально, и материально проблематично. Последний вопрос из Даугупелса. Вот э, парламент часто обращается к народу и говорит, давайте идите прививаться. А как с прививкой у самих депутатов Сайма? Вот сколько процентном отношении все-таки привились? Ну, по-моему,
0: пять депутатов uh, не вакцинировались.
1: Вот из ста? Может, uh,
0: Гобземс ну, и Юлию и uh, наверное,
1: из того, что... Гобземс заболел только что. Uh, и шла из сердца.
0: Да, их Они просто ищет ä, поддержку антиваксеров, если так можно сказать, те, которые не верят. И еще какие-то причины, по-моему, некоторым людям. Ну. Но я думаю, что 95, если бы было общество, обществе, мы бы сейчас ä, разговаривали бы уже в прямом эфире, и не было таких проблем. То, что надо всем понять, что нет другого выхода. Или вакцинируемся, или все Рыболеям, иначе мы не справимся с этой войне. Спасибо.
1: Марис, наше время в эфире закончилось. Я хочу поблагодарить вас, потому что я знаю, я вас оторвал от заседания комиссии. За что вам особое спасибо. Марис Кучинский, представитель комиссии Сайма по национальной безопасности, один из самых опытнейших политиков в Латвии, был в гостях программы Александр Студия. Мы встречаемся завтра. Будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.